0: 来，<妈>大家好，这里是《Slide Open》第六十二期，我是老柴，我是薇薇，我是 Coco。我们今天要跟大家聊一个特别呃有趣的话题，关于直视店。你们听过什么叫直视店吗？嗯、你们去过直视店吗？我我最近去了一下，<笑>对，所以这是为什么我们有了这一期节目，它是一点。呃，有点猎奇的节目。我们刚开始非常担心能不能在平台上发出来，但后来我们查了一下，在各个平台其实已经有关于知识店的一些节目和内容了。所以呢，为什么这么敏感呢？微微，你给我们讲讲什么是知识店
1: ？<笑>呃，知识店就是，呃，我理解就是一个嗯，由、呃、小男生陪伴的呃桌游店。就是你，其实你去了就是玩各种各样的桌游，但是呃，陪你玩桌游的呃人都是呃零零后的小男生，然后都是弟弟们，而且都是长得如花似玉的，嗯、呃，打扮的花枝招展的弟
0: 弟们，所以他就是这样的一个存在。哦，那还挺神奇的。Coco， 听完微微讲的，你对直视店有向往吗？完全没有向往。呃，直视这个词，直视店这个词汇，是因为微微气，欢蹦乱跳的 sherry， 所以进入了我的人生词典。<笑>嗯，我我没有太多的。为什么不对直视店不感兴趣呢？首先就是因为老忙了，就是跟自己的好朋友都玩不过来那都排到下个月去了。然后就会想说，为什么我要跟嗯陌生人不认识的弟弟玩，<吧>还要付他们钱？啊、哦，我都没有想付钱这件事因为我的时间就首先<笑>我觉得我的时间上就排不开。嗯。对，而且说明你没有被陪伴的需求，我没有被陪伴的需求。嗯
1: ，就是很多人都觉得一提直视店就挤眉弄眼的，就是觉得直视店可能有一些情色的呃意味吧，至少就大家都会想说它是不是有点像白马会或者是其他的一些呃就是男色服务的这样的一个存在。那实际上就是反正我我去的那个很正规的直视店。呃，没有，他其实是，我觉得这就是一种陪伴服务。那这个陪伴服务就是有一个可爱的睫毛长长的眼睛大大的弟弟，然后嗯、呃，就陪你玩游戏，他先给你讲各种游戏规则，然后就他们的沟通能力都特别强，然后就呃陪你聊天，陪你说话。比如说我们呃一块去，有一个小伙伴，他就特别想被叫成小公主。然后，当然我们其他人都觉得是什么鬼，特别难以下咽。但是他自己特别开心，所以就是弟弟就感觉叫小公主，叫出来毫无违和感，也没什么压力。然后大家就说说笑笑的，就挺开心的。其实他是，据说有很多他们很多回头客，就是去那边，嗯。就是怎么说呢？就是一种一种常，就是常经常的陪伴吧。而且据说在这个城市里面，很多人都觉得自己要想凑齐一桌桌游特别难，就没有人跟他们玩呃，桌游还有好多大学生也去，就是说，因为这样的话就玩的特别好，就是有一帮有颜值的小孩还能够嗯、呃、玩的特别的呃。开心，气氛又特别活跃，可以有这样的一种嗯玩耍的陪伴，嗯，还有陪聊天当然，我去了以后，基本上就把这个事儿搞成了田野调查，脑子里想着我一定要回播客给大家
0: 讲。那请这个听众们众筹一下这次微微这直识店的话，<笑>对对,对也没人给我报销。对<笑><笑>不过其实还
1: 嗯好吧，嗯一个小时。他他的收费是一个小时大概两百块钱，嗯，是我们三个特别呃大手笔，一人嗯请了一个执事，所以是三个人嘛。嗯、然后，但其实他的消费也不算便宜，是因为就是玩桌游这事儿吧，他特别花时间，你随随便便一玩就三个小时，所以我觉得很少说去去执事店就一个小时就出来的，是一
0: 个小时一个人两百是吗？对啊。Oh. 那所以我们那天也花了三千多块钱哦，<哇>那,挺那挺贵的。对，
1: 所以也不是所有姐,姐都都能常去的，还是挺贵的。那酒水什么的要单没有酒水，它是不 serve 酒精的，然后它就给你一些小食，嗯、就是那种，呃，反正我是不会碰的那种，嗯，就是膨化食品。然后会有，呃，我就要点热水，但是它也有一些碳酸饮料，我也不喝，我就就要两杯热水。所以它是。第一，它它其实是有非常严格的规定，比如说你不能够去，呃，碰直视，有身体的接触，除了玩德国心脏病的时候大家都要摁铃嗯，那这个时候你可能会碰到他的手，那其他的时候就是全就是全程你是不可能去接触到直视的身体的。然后他这个屋里有很多很多无死角的这个摄像头是去监控的，然后还有就是说，呃，就是他不 serve 酒精，嗯、哦。那薇薇的朋友为什么要去呢？嗯、呃，我觉得他好像说是受杨丽的启发，说前一段杨丽那个因为去了直视店，就被呃呃网友。嗯，反正就是在网上又丽姐不一一向都是一话题人物嘛，嗯、就是因为去知识店被拍下来嘛，嗯、就说她在知识店里抽烟，然后还那个她那知识店好像特高级，就是说一个陪伴三、啊、千多块钱，然后就说丽姐一个人一请了一堆，然后陪她，我不知道真的假的，完全没有呃做做 research 看有没有事实依据，然后他就大受启发，觉得老好玩了，然后他因为是呃。嗯，单身嘛，他也很需要陪伴，而且而且他很喜欢弟弟，他很喜欢跟弟弟玩。啊、嗯，我们还跟小执事们聊，他们就说自己
2: ，
1: 呃、哦，首先他觉得这根本就不是个事儿，就是一个勤工俭学的方式。嗯、那我们小的时候勤工俭学就是去当导游啊，当家教啊，那他们就是当执事。嗯,嗯,嗯，当执事又轻松又能玩，还有姐姐嗯照顾，然后还能那个嗯，就是也没那么辛苦，就觉得这工作老好了。嗯，还有就是他们都特别喜欢姐姐，就是他们都说自己从来都没有跟妹妹谈过恋爱，他们说姐姐多香了，所以他们的所有的恋爱对象都
0: 是姐姐。这是一种话术呢，嗯、还是说他们真心这么觉得？
2: 嗯
0: ，我觉得应该不是话术，因为
1: 没什么必要，因为后来大家就是聊天玩嘛，瞎聊天然后，嗯，他我又是陌生人，他没有必要去想。而而且又不是说，我还就是，反正我觉得他他好像没有什么必要去去这样说，是为了让我开心。嗯
2: ，我只是很
1: 好奇，就问他为什么，问了很多细节，就是说，嗯，他就说跟姐姐在一起，嗯，姐姐又能照顾他，然后姐姐又懂他比他多，会给他，就是他能从姐姐身上学到的东西，还特别温暖。然后经济上姐姐又比弟弟强大，他也没有任何的负担。我觉得一方面，嗯，就是觉得。现在小朋友就是在一个亲密关系里，他非常知道自己要什么，他不想把这个关系搞得特别的沉重，就似乎你你要为这个关系负上特别多的责任。另一方面，他们又特别希望享受一个关系带来的好处。在这样的一个呃，就是期待里面，就是姐姐的确是比妹妹更好的一个存在的选择吧。嗯，那柴你会去
0: 吗？知识店。我不会，但是在回答这个问题之前，呃，威刚,刚提到了一些点，我特别感兴趣，比如说他前面提到说，呃，他不是白马会，那你要不跟大家先解释一下什么是白马会？我本来想问这个问题，但怕展开问题后节目被封。<笑><笑>我我没去过
1: 白马会，但是。你真的是，呃，你没去过，我真没去过白马会。但我我我听说白马会就是更像夜总会这样的一个存在，但是呢，就是说夜总会不都是女生服务男生，但是白马会是男生服务女生，而且非常的呃高消费的那样的一个场所
0: 。嗯，我好像还在什么嗯社会新闻上看到过，比如说某通缉犯，其实最终他是在白马会做这个。呃呃，服务人员的时候被发现的等等，就是但也看到过一些照片，白马会就是有很多很好看的这种男生。嗯、对，那说到这儿，因为你刚刚也提到一个很有趣的话题，就是关于这个男色消费的这个问题。就我们先不管说直视是怎么样的，嗯、就是你们有没有去过之前传统比较多的，就是呃，女生作为服务人员的这样的场所呢？我我去
1: 过，嗯，我我小的时候跟呃同学。瞎玩儿，呃，一块玩男，跟跟班上男同学一块，嗯、呃，聚会的时候去过夜总会，就是特好奇吧，想看夜总会长啥样，然后他们就大大方方带我去了。嗯
0: ，但那个跟直视店的规定比较呃比较大的一个区别就是，他没有规定说你不可以碰它，对不对？
1: 我觉得那个情色的意味更大的多，而直视店真没有。还有一个，就是我也问他们，就是说，那他们跟女仆店最大的区别是什么？啊、因为直视店的对标不是白马会，<对>也不是夜总会，我觉得是女仆店。对，但是女仆店他们说就是更有。据他们说，因为我们这直室店对面就是一女仆店，嗯、就是说更有形式感。比如说你你去了，他就说啊，主人你来啦，啊、然后说主人什么什么，就是他会有一种有点像就是 BDSM 里面的那种，就是呃沉浮的那样的一个呃表演吧。然后他会让男生觉得自己就是特别被高举，就是一个呃。绝对的驾驭着绝对主人，就满足他的这样的一个需求。然后据说还能够呃给你做蛋包饭，蛋包饭上还有一个新型的呃这个荷包蛋，就让你觉得是一个漂亮的呃姐姐或者妹妹特别喜欢你，然后给你精心准备的好吃的，还那个陪你玩游戏什么的。但是这个的形式感比呃知识店多，知识店没有蛋包饭什么的，他们也不会做。<笑>我觉得他们就主要就是陪小姐姐们玩游戏。哦，我
0: 我也稍微补充一下，我听到就是因为薇薇说完他去直视店，我某天晨跑的时候就认真听了一下关于女仆，呃，女仆咖啡厅或者和他对标的这种女生的桌游店。其实我理解就是说直视店对应的是女生陪玩的咖啡厅，嗯，对<者>，桌桌游店，但它和女仆咖啡厅还不太一样，嗯、因为女仆咖啡厅其实还是包含有说穿的很像洛丽塔的这种造型，但它还是有就是。呃 ，SMB 服务就是餐饮服务的这这一类，这它是一个 type， 但还有一个 type， 严格意义上对标的就是，呃，女女孩子，呃、小妹妹特别可爱的样子，但只是陪你玩桌游，同样也不许身体接触，而且好像是说直视店，因为我还横着听了一下直视店的播客和女仆店、嗯、女仆桌游店，好像是说他们都有要求是说，比如你要加微信的话，你要额外再付。五百元就是这个标准，两边是啊、哦，但是跟每个店不
1: 一样，<没>其实是很多店是不可以加微信，不不反正那天我们都没加，当然我也没想加，<吗>所以我也没问。嗯、我就是我那应该是不可以加微信的，<我>但这个是 under table， <我>如果你加就偷偷加，然后有的店会
0: 偷偷收钱。哦，是吗？嗯哦，我我只分享一下我听到的那个信息，但的确就是哎微微说那个是我我当时听到的时候就是有一个特别的感受，就是说作为对于这个呃。嗯，这个场景经济非常不了解的一个消费者，呃，我觉得第一就是我们之我们好像都没有那个二次元的文化根基，因为其实直视和女仆有很多消费者是基于他们对于二次元的这对,对这个的喜欢，<对>所以他们其实是有这样一个共振，好像在这少在咱仨中间是没有的。嗯，还有一个，当时我的确有那个感受，就是说。他们说到一个规则，就是女生不管是桌游还是咖啡店的时候，讲到说都要管，如果是男生的那个客人，都要叫主人，因为他好像更切合。如果是二次元的文化，还是最早的 cosplay 的文化，嗯、但在直视中就没有，好像更很平等。<对>我觉得是一种很平等的氛围吧。嗯、至
1: 少虽，虽然我那个小伙伴非要被叫成小公主，但<笑>是也并这是一种戏谑的叫法，嗯、它也不是那种尘土的叫法、嗯呃。另外，其实我去过日本的那个女仆咖啡，其实女仆咖啡跟女仆桌游是两个概念，嗯、因为女仆咖啡是你自己打扮成女仆，嗯、它是你自己玩 cosplay、啊。对，就是他会有好多衣服，你挑衣服，然后你自己打扮成女仆，然后各种拍照什么的。就是他也、oh. 那,那个，就最早在秋叶原特别多这样的女仆咖啡店，但是他其实不是有一个女仆打扮的女生来陪你玩他是你自己把自己给打扮了以后，然后就跟自己的好朋友就是一种角色扮演嘛。就也也、oh. 我也体会过，我还有那照片呢，回头给你找找。有点难以想、啊。就是穿一个。女仆那种衣服系一个围裙，脑袋上顶一大蝴蝶结，可雷了，特可爱。<笑>
0: <笑>因为是你穿，所以确实有点难以想象。<笑><笑>人家小时候也挺萝莉的，不要这样好不好？<笑>嗯，可以可以。<笑>对，所以说回直视店 ，Togo 你会去吗？哎，刚才我也讲，我不会嘛，哦、其实我真的,的是主要考虑没有时间啊。对。嗯对而且吧，刚才我突然想到另外一个相，就是有些相关的场景，就是因为来来和大家分享为什么我不太会去直视店，因为我会，比如我在我我我每周有两次健身，和我的和我的教练健身，然后我的教练就跟我讲说，我是特别清奇和少见的一款学员，因为我来了就是认真健身，从不哔哔，从头做到不接。你摸教练的剪子以及教练胸口的剪子。哎、对，对对<笑>而且就是因为我我我我是。我发现说，我我去健身那个地方是一个只有女生去健身的 studio， 然后呢，我就会发现有很多女生在健身的时候就一直在那撒娇，说啊、哦、我做不动了，嗯、呃，就一直在那撒娇，然后我就真的其实觉得很 annoying， 因为我有点觉得说，哎，这不是你 commit 的时间来这里健身吗？那你就好好健身就好了，大伯姐上，你不,<笑>你不要老讲话，他就一直在那撒娇，可能六十分钟有二十分钟都在拉扯和撒娇。然后，但后来我的感受是说，我觉得可能我们的目标是不一样的。对于我来说，我去健身就是健身。那我觉得他们选择健身也是在选择一种情感的投射和陪伴。我我我的感觉是这样的。但是回到直视这个部分，就是因为我就是喜欢界定我的时间，该干这个就是干这个。然后我有好多要玩的时间、自己读书的时间、健身的时间，所以我就我纯粹是因为我没有这个时间去跟陌生人玩。那手里这个这弟弟特别帅，哎，你最喜欢哪女男明星？比如说，脑补一个随便。Coco 没有喜欢的男明星哎，有有是叫百元、哦、原。啊，百，柏原崇和《美少年之恋》，哎呦。吴彦、哦、祖，我觉得连我喜欢的男生们都想不起来了，可见我假装就是说他长相博
1: 圆，虽然我也不知道博圆是什么样，或或吴彦祖就是有这么一个帅的啊、哦。我知道
0: 还有一个特别像弟弟的阿泽，哦。如果是阿泽的话
2: 怎么办
1: ？对，然后他陪你玩玩游戏，然后还给你倒水陪你聊天，<哇>你会开心吗？哦，还是我开
2: 心。<笑>你看，这取决于人家的长相<笑>不。不是
0: 不是，但我的点是在于你根本没有那个时间去就想这件事情。哎，为什么呢？现在想一下嘛，现在脑补一下嘛。啊、嗯，扣扣陷入了两难的选
1: 择。<笑>
2: 真的，<笑>我真的
0: 想说，被动摇了，也不是不可以，对不对？对，如果是阿泽的话，你想想。
2: 嗯
0: ，哎，呀，他还跟你打下围棋。<笑>没有知识点，没有这样一款桌游叫围棋，<笑>只有德国心脏病。就、uh, 猛猛的一想，就是如果是阿泽本人，当然是可以，但其他替身就不必了。Uh, 哎呀，嗯，这个对知识的要求有点高。<对><对>因为我觉得我们跟朋友玩，我们都是那种，就是，就对我还是想要自在、舒适、有知识交流。但你跟朋友可以知识交流，你跟弟弟不需要知识交流、啊。我不需要跟，就我已经，我已经,我已经被削好，我我我。我跟自个儿玩，我跟 Bill 玩 ，Bill <笑>已经消耗了我单纯的快乐。<笑>对，关键你在家就得陪 Bill
1: 玩桌游，还要花钱去跟弟弟玩桌游
0: 。突然不知道为什么，<笑>嗯、我没有，我我觉得的确就是，嗯，就因为他没在我的那个呃选择和排序中，所以我觉得。嗯、说实话，要不
1: 是我闺蜜请客，让我自己去。直视店花三千块钱，我肯定也不去。可是因为闺蜜请客，我觉得挺好奇的。嗯、然后嗯，其实也挺开心的。嗯、就是我当然了，我我一半的开心是因为我又获取了很多，我,我特别好奇素材是吗？<笑>对,对对，然后特别好奇，就是因为他们都是零零后，都是零一零二年的，就是特别嗯，我我很少接触这些小朋友嘛，就是特别想知道他们的生存状态，他们现在想什么，他们玩什么，他们喜欢什么，他们怎么看待亲密关系。嗯所以，我又展开了十万个为什么。就是后来，我的女朋友都使劲踹我，意思就是说她想跟弟弟撒娇一起玩游戏，可我老在那儿采访
2: ，特别招人嫌弃。对
1: 。对，但是真的挺好玩的。然后其中还有一个特有意思的点是，他这三个男生里面有一个是一个小女生啊，她是一替，嗯、但是呢、嗯、看了就跟那小男生长得也没什么差别，也穿着那种直式的衣服，嗯、就是小西装、小领带那种。嗯、后来我看半天说你男你是男生女生，然后他大方说他是女生，但他是一个小铁替，嗯、就挺可、嗯、也挺可爱的。嗯,嗯哦
0: ，那你跟他们的采访有什么？特殊的点让你觉得嗯，跟你想的不一样，或者是值得记忆的。
1: 我记得就是最多的，就是第一，他们说没人跟妹妹谈恋爱，大家就一致的认为姐弟恋特别香，以及现在的小朋友都对男女的这个角色特别没有负担。嗯，就是我们小的时候多多少少，嗯、呃，七零后、八零后还是觉得。呃，有一些呃，大部分人还是有男权意识吧。至少在一个亲密关系里，似乎男生未来是要养家，是要承担更多的呃，在一个关系里承担更多的责任。我觉得弟弟们完全没有这样的一种，嗯，他们都觉得姐姐特别牛，姐姐特别强大，我就是扮可爱就好了，我就陪姐姐开心。嗯、那我。嗯能陪姐开心，我这老厉害了，哦、就是完全没有那种说我长大了要顶梁柱，我要独挡一面的那种人生需求。嗯、还有就是他们都觉得，就是在北京，他们都不是北京人，反正在北京漂流，嗯、呃，漂泊也挺不容易的，有的时候也挺孤独的。那有的时候在直视店里，就是能有人一块玩就就他们特真挺喜欢这个工作，而且这这对他们来说也都是。呃、嗯，号称啊都是兼职，就他们都在上学。有人学表演，有一个是学摄影，就那个小 T 是学摄影的。他长大了的理想就是开一个小的 studio 拍人像摄影。然后还有一个那个就是学表演那小孩就说。他可能是长最好看的这三个人里面，嗯，但是他就是说，现在就是表演的行业找就就业率百分之七，对他来说就是特别难找到工作。嗯、就算你做呃八流演员跑龙套都很难找到，嗯、所以能够当知识店去养活自己就挺好的。然后还有一个小孩我觉得他就是一个天生的 sales， 就是、嗯、其实 sales 不就是后来我理解就 sales。因为就是亮亮给我讲说 ，sales 的第一技能是点菜，嗯，就是你得会点菜，然后打麻将你得能扑上去输钱去，然后大家玩游戏、嗯、呃场面特别尴尬的时候你得会活跃气氛，所以你注意到我们如果一块玩的话，呃，亮亮总是那个组织大家玩游戏的人，嗯，还有就是我们要出去，比如说我我要出去吃饭，亮亮永远是在后面点菜、买单、布菜，他、嗯、怎么去？点菜，这这个菜又不是特别贵，超过他们的预算又能荤素搭配，看起来特别 decent，、嗯、还能去猜每一个人的口味，有的人需要减肥，有的人喜欢吃肉，他都会安排的妥妥当当。嗯、这个是他 sales 的基本技能，所以我觉得那个小孩就是特别有这个 sales 的一种，呃，天生的一种敏感度吧，就是他就是一个，反而他是一个最松弛，然后特别会去。就是你想聊什么，他就陪你聊什么；然后就是你想吃什么，他就帮你递过来，就那么一个小孩嗯嗯，还聊
0: 什么我都不记得了，好像也没什么特别 striking 的去。去呃，你你你提到，比如说去指示店的消费者也有一些呃，你。女生，大学生。哦， oh, 对对对，我问他们，就是他们主要的，嗯、呃，客人是什么样的
1: 人？他说什么人都有，就是，嗯，好多女女孩就大学生也也去，因为他们在学校里不想跟同学一块玩了，觉得同学特别没意思。然后家里如果家境比较好，他们就会去跟去纸饰店玩。哦
2: ， oh. 对他们
1: 来说就是一个大 party。还有说是，呃，女朋友、男朋友。他说，女仆店特别常见的是女朋友给男朋友送生日礼物，嗯、然后给男朋友在女仆店过生日。啊、我觉得，他就说这个是大学生现在一个非常。呃，就是普遍的呃生日方式，然后很多就是直视店是女朋友给闺蜜过生日，哦、就给这她布置一个直视店，哦这个、然后让，但是据说也有特放不开的，然后呃女朋友自己特开心，各种尖叫，然后闺蜜就特尬，就是半天都找，就是就,就觉得还是不能接受这个吧。那这样，每个女生都很欣然接受这个。哥哥过
0: 生日，我们就去直视店吧。我拒绝会翻脸的。<笑>为啥真的还行，也没有那么可怕。啊、不是我要一个浪漫的，我的写着我名字的生日、啊。只嗯，我,我,我们带你去不要。嗯嗯，不<要><笑>我想到说，我那天去听关于女仆的那个，就是桌游吧，他们也讲到说，就是他问说，大概是我们类似年纪的，就是的客人多不多？他们说有一个特别典型的消费场景叫团建。就是好多公司搞团建去女生的桌游吧， oh. 然后但他们说那个我觉得也蛮好玩，说就是呃有那个七十多岁的老爷爷，然后就是请小女孩陪他下围棋，一下一下午，一下一下午的，还有就是特别宅的宅男，他只有就是他就很喜欢跟女生就是在那个二次元文化里陪他玩，安静他就没有那么社恐
1: 。嗯，那就是有些男生可能他去约会什么的都。挺社恐的，对，就是，但是在女仆店你没有负担，就姐姐们会特别主动的让你呃很松弛很舒服
0: 。那如果遇到一个特别不喜欢的客人怎么办？比如说他特别丑，他有口臭，他嗯，那你作为一个专业的执事，你也得表
1: 现的非常的一视同仁吧。嗯
0: 所以，我有一个问题：假设说我们现在都很年轻，我们都在上大学，然后有这样的女仆店来招生，嗯、我一定去勤工俭学，特困呢？我一定不去，我一定有别的办法挣更
1: 可是我就是<多>我觉得这是一种体验呀、啊，我要不然我为什么老是不会点菜呢？就是因为我没有去干过服务行业。啊，<笑><笑><笑>我就觉得挺好玩的呀，我就会去体验一下，看什么人都都会有什么样的人。但有人要是胆敢咸猪手的话，我就把他一脚踹飞
0: 。嗯嗯，啥呢？我我介于两者之间吧，就是如果作为体验，我其实是挺好奇、挺想去看看的。嗯，但比如说，嗯、呃，勤工俭学这件事情，我我主要考虑的是可能会不安全，因为我又没有为那么好的体格。嗯<笑>而且我又比较怂，又经常会被 PUA， 我感觉在这种地方我可能不太会很好的保护自己。然后客户之前问的说我会不会去直视店消费，我觉得我肯定不是他的主流消费者。但如果说有机会像 V 一样，比如说客户请客去，那我可以去一下。我对我也我也没有什么心理障碍，只是说我我自己。比如说，我们回到最初提到的那个问题好，好像
1: 就这么决定了，愉快
0: 的。<笑><笑>那那那，我觉得我们听众中的大亮是特别爱我的，然后知道我特别温柔善良，眼见着被你们俩孤立，还安排了我的生日，其实还是我请客，<笑>不是？<笑>而且据说离你们家也挺近的，那你确实方便。那我过生日之先把咱们一起回你们老家，事儿搞了吧。对，我们老家可没有直视店，就我所知。据说那
1: 个成都和上海更多。对对对我们
0: 在网上做了一些小小的调查，成都、上海比较多，北京的估计也是新店吧，就三四家好像没多少啊，直店。这这就回到最初我们讨论的那个问题，就是未提到那个问题。就这件事情跟嗯，跟情色到底有没有关系，或者是一点关系都没有呢？还是说会有一点？它跟比如说夜总会或者呃女仆咖啡厅，它是有性质上的区别呢，还是只是程度上的区别？嗯，好问题
1: 。鉴于我对情色工业没有那么了解啊，我想到的。我特别粗浅的想到的就是说，比如说，那如果你看古代，就是它其实是两种这个情色的，呃呃，服务的场所嘛。嗯、一种是妓院，嗯、就八大胡同；嗯、一种是青楼。嗯、但是所谓的青楼，它更它是一种更高级的情色服务，<的>它提供的是呃给这个谈恋爱的需求。嗯、就是呃文人骚客什么富家子弟都跑青楼去谈恋爱。那对于青楼女子来讲，琴棋书画这是最起码的，她会受过。非常这个严格的训练，就像一、e、季有点差不多吧，也是这样一类的，就是他会去服务一些就是圈层不同吧，就更高端的客人，而且不一定是性服务，呃，可能也会包括一部分，但这不是主要的。而且你这个呃，金楼的女女就是头牌，也可以选择自己喜欢的。男男就客人吧，他也不是所有的客人他都会去见啊，然后就为此有各种的千古佳话呀，嗯、什么董小宛、李诗诗、呃，柳如是就不用说了，就是那这这些这些呃这些女生都是传奇女子吧，就是至少她们也是非常，都是一些大才女，就是。那这个算不算呃情色？那剩下就比较惨的那个，可能比如说妓院就是比较底层啊，然后他们接待的客人和他们的生活状况就会呃差差很多了。那就是我能理解的是这样。如果是反过来，就我能想到的，呃，比如说我觉得像京剧的这个呃花旦，那个时候不是都是男生嘛？嗯，就是比如说梅兰芳。那那你说梅兰芳梅党的这个巨大的 base 和就是当。年的巨大的能量，包括甚至在革命的时候都发挥了巨大的作用。那这些人，他多多少少都是梅兰芳的那会儿最大的 KOL， <笑>对，粉丝就是叫什么那个铁粉啊、嗯呃，就是不就是这样嘛？那但是他也。并不是情色的一些东西，或者说它也是一种蓝色消费，但它就是在那个时代特定的背景下的一种好像形式很很很高级的蓝色消费。嗯，那现在这个只是它，嗯，算不算蓝色消费？以及
0: 什么是蓝色消费？我也。我也不，但其实你提到一个很有趣的立场不同，就即便是，呃，你刚刚讲到美党，讲到那个年代，就是以戏曲为背景的这个男色消费，它的消费者还是男性。所以它是父权社会下的一个产物，<对>但只是现在一个比较革命性的突破，是它现在由女性作为消费者可能去做这件事情。对，所以我觉得这可能是一个话题，这是社会进步的标标志吧？对对对对对,对所以这是话题一。那话题二是说，嗯，因为我们所受的教育就是从小我们要靠自己的艰苦奋斗，呃，这个革命理想，然后去顶天立地，然后不不可以。<吗><笑><笑><笑>比咱俩感觉年代还早些，他<笑>到底是玩七零后还是九零后？就是就是对，不可以依靠这个自己的外貌去获取，或者或者在我们传统的语境里面认为这是一种、嗯、呃生活的捷径，并且认为这种捷径是首先是不光彩的，同时是不可靠的。就是呃，反正我们受的教育是这样。那在现在的这个语境下和社会环境下，就这个结论是否还存在？就是比如说，大家怎么看待你刚刚提到的啊，小男生们？大家觉得，哎，这也是一种很好的、很好的赚钱的方式，对，轻松愉快的赚钱方式，跟颜<对>值的对。付。但是他也确实
1: 是颜值的对付，<是>因为嗯，他面试的时候主要看两个嘛，一就是他就说，其实当时老板面试的时候主要看社交能力和你跟沟通的能力，但是那肯定先。老板肯定先筛过一遍了，就是你长得不好看，你可能相貌不行，老板就不会给你面试了。<对>所以就是相貌加沟通和社交能力
0: 。对，所以他提供的产品其实一是他的时间，就陪伴的这个时间；二其实是他的，你不能说他的外外貌不在其中占有很大比重的，对吧？然后第三就是他的情绪价值嘛，这些其实都有。所以怎么看待这件事情呢？我我其实也没有结论，就就。我我都不知道从何问起了，就是就是就是这是一件值得鼓值得鼓励或者至少是值得认可的事情吗？刚刚你拆了三个维度，第一个是陪伴，也就是我们情感需求，嗯，我们刚才就是讲了，然后第二个其实在讲的是说，如果我们去在讲颜值兑付和就是一的从他们的角度是呃颜值兑付价值，或者我们为我们消费颜值，消费颜值这个可以吗？这是第二个，嗯、第三个是啥？情绪价值嘛，情绪
1: 价值，嗯，因为他们的确给了颜值对付也也也提供情绪价值，对，然后就是<对>只是用此而变现，这是一种交换，对，嗯，甚至我还跟他们聊过，就是说，那如果你的工作是这样的一种交换，那其实从某种程度上，是亲密关系，难道不是交换吗？他只是不是，他也他也是 transactional， 他只是没有这么的明显的，是用<且>就是。付款的这样的方式来来兑现的，但是我觉得就你的交易货币是不是不是金金钱对吧？对，它是一种关、嗯、互相的这个满足对方的、嗯、呃，从不同的程度上去满足对方的需求嘛。这个我们聊友谊的时候，嗯、呃，也聊过，就这一点不是一直都很困扰我嘛？对，就是因为那你说呃，去集市店这种消费者和呃，就是商家的关系是一种 transactional 的关系，那对于。嗯，他们看待自己的亲密关系，从某种程度上也有有一些是这样的吧。只不过它不是赤裸裸的金钱交易，它是一种彼此需求的满足。好像我自己感觉，就好像我不知道这是不是一种呃狭隘的看法。就我觉得七零后，我作为一个七零后，就我们七零后看，就小的时候谈恋爱都还是挺浪漫的，就极度浪漫、极度理想主义，从来没想过说这个人，或者至少没有有意识想过说这个人。嗯，他满足了我什么需求，以及他是如何去满足我的需求的？可是我觉得现在的小朋友，至少在我那天下午跟他们聊天的时候，我觉得他们都非常知道自己要什么，非常知道自己在一个关系里，呃，扮演什么样的角色，以及这个关系满足了他们什么样的需求。嗯
0: ，但有没有可能是说，呃，其实浪漫也是满足了你情感的需求，只是他没有那么世俗化。
1: 嗯，他当然也是一个需求，是只是说你不是至少，或者说你不是那么 conscious、嗯。就是我觉得小的时候，至少我谈恋爱的时候，嗯、我是特别练练就是那种特别极度浪漫，然后、嗯、就是完全不是一个说对你讲过那个故事。对，我觉得就是就不是说一一万只兔子在发电嘛，嗯、就是他他完全不是说我在想这个人他是不是拖住了我的情绪。他是不是跟我一起呃探讨文学？嗯，托住了我对文学的需求，就从来没有想过这些事儿。你就单纯的喜欢一个人，喜欢就是一
0: 种感觉嘛。嗯，我看现在小朋友，我倒觉得说他们只是可能就比我们更理性，因为我觉得我他呃我们我们我们标的我们的感情更多的是情感驱动或感受驱动的，但他们可能有的人标的的是感受驱动，有的是功能性的驱动。我我看的只是他们，因为信息更多，就是他们有更好的清晰的划分，但是并不是实用不实用的这个部分。嗯、我我的感受是，就是比我们可能理性一些吧
1: 。那你觉得用颜值兑现，就是用颜值来消费，或者说换取
0: 资源，这个有问题吗？嗯，其实我觉得没有问题，原因是因为我觉得，无论是在你刚才描述的这个场景之下，还是我们日常生活之中。其实我觉得，无论是有意识无意识上，其实一个人的状态或颜值是会有客观的加持和加分的。那我们再往前看一步，如果颜值是 OK 的话，那用身体呢？假设说颜值是可以用于交易的，那身体其实。在我的范畴里面，颜值和身体是类似的事情，只不过是程度的多少而已。那为什么身体是不可以的呢？其实是姓张丽丽。不是，我刚才首先的重点是在于颜值，颜，我认为颜值是有价值的。嗯，其实第一，我认为它有价值；第二，我认为客观去讲颜值，除了极少部分人纯靠天生，其实它有很多后天的努力。无论是嗯颜颜颜的颜值或者身材的颜值，那人家也是。投资了时间、金钱去去去塑造出来的，那么它本身是有，我觉得它本身是有价值的，而且它其实，在我们呃在相人和人际的相处呃的过程中，其实是有加持感的。那我觉得，我我这是我的第一个 point， 第二个 point， 如果我们去讲说颜值可不可以消费，或者简单的去讲说我们是这种。呃，金钱交付和金钱收取的部分，但我是说它是有价值的。但是如果在这个过程中，比如咱们去讲这个陪伴经济中有一个维度叫做颜值，在为这个颜值买单，如果它是在一个合理的和在一个合理和合法的状况下，这没有问题啊。那至于换到身体的这个部分，不能抽离公序良俗，因为我们如果去讲公序良俗，说身体交易是不合法的，那。哎，再问我在是什么呢我？我再把你放到另外一个墙角，从公序良俗的角度看，比如说，同样是我们讲比较传统的，就比如说夜总会里面，就是出台的小姐和不出台的小姐是，是不出台小姐是可以被允许的吗？我觉得这个被塞，你是不
1: 是在一个自由的选择？大部分情况下，可能他们不一不是自由的选择，这个意味着。不一定是说，嗯，就是店里会，呃，就是强迫他们，去，而是说他们需要挣这个钱，或者他们的欲望也好，或者家里有什么原因也好，就是他需要挣这个钱。但这个是不是他自由选择？是不是有一种情色的，呃，或者说他就愿意做情色，也就是因为他喜欢干这个，他一,一干这个就特别特别高兴。就像你看过《全裸监督》吗？
0: 没有，
1: 《全裸监督》就是前一段 Netflix。日本拍的一个片子，就讲日本七十年代，就是呃，呃 ，porno industry 大大蓬勃发展的时候的那个当时的呃， uh, 这个 porno 电影的一个呃、uh, 最牛逼的导演，最著名的一个导演他的事儿，然后他还有一个呃、uh, 女女主角，就是 V 女主角，然后那个女生就是。嗯，是一个大大户人家的一个呃独生女，但是她就是喜欢干这个，嗯、她一干这个就特嗨，然后她自己有各种性幻想，她就喜欢这个，天生就是那对，也有一些人热爱这样的一个，啊、对，对,对她有信瘾，<对>或者说这个事情让她觉得是一种无与伦比的极致的体验，所以她后来就他俩就合伙拍了好多好多特别。有创造性的这个情色片嘛，就是其实讲这个故事啊有两季，嗯，那其实那他就是一自由的选择，就是他完全不需要靠这个去生活，但是他就是觉得干这事儿特别来劲嗯，嗯，嗯嗯哦这个。哎
0: 是所以它是好多的维度在里面，是的，是一个特别复杂的社会问题。嗯、我之所以、这个、但但是等会我想回到就是柴，你刚才给我就推到进一步推我的逻辑在于，你已经挑，你其实已经在逻辑上冲破了一个框架。就是我觉得刚才在讲呃夜总会出台和不出台的小姐，我觉得她都已经不在公序良俗的的概念之内了。所以我就是觉得突破了这个逻辑再去做这个探讨意义不特别大。不好意思，就是每次认真的讨论的时候，我觉得那个边界要把它划清。没没太懂为什么不在公序良俗的范围范围内？因为因夜总会，我就以我的理解，夜总会的这个 business 它不在公序良俗之内，所以在这个框架之下，你告诉我说他已经在公序良俗之外，你问我说那这里面的呃 scenario 呃角色 A 和角色 B 的区别，但在我的逻辑中，在我我在讨论的就是公序公序良俗之内的。<为>我其实没太懂你的公序良俗是指什么？夜总会并不具备合法性了。啊，那我们来这么讲吧，就比如说有一个女生，那这这个在香港电影里面也很多啊，他们叫他们不在夜总会，他们是个体户，他们也许叫楼凤。那这个楼凤呢，它可以出台也可以不出台。就比如说这个女生，她就经营着一种她的 business， 就是比如说她在 Tinder 上面去遇遇到一些人，然后但是她收费，嗯、但是她收费，我只是陪你喝个下午茶。那另外一种是你收费多一点，我可以陪你过夜。那如或者是有两个女生，那这个只喝下午茶收取费用的，你觉得 OK 吗？所以这他其实跟跟公序良俗没有什么，我觉得没有没有这个框架的关系。就是、嗯、不，我我觉得在我的框，当然每个人可能对于公序良俗有不同的概念，但我觉得公序良俗中其中有一个 indicator 是在指的是我们目前所在 society 的法律规定它是否是合法的。啊、嗯，那我们就说嘛，有个女生她在听的人，她就会经营一个业务，是说我陪你喝下午茶，因为我非常好看，嗯、所以我跟你收钱，这个 OK 吗？我觉得 OK 啊， OK 吗？我觉
1: 得 OK 啊，对啊，但是这个为什么？我觉得查 ie point 说，我的的是说那你这个不是这个在公序良俗之内，而夜总会啊，不不不，我的 point 不是公、这个、序良俗。我我们
0: 回到尽量还原到最小小化的这个争议的这个呃因素里面，就比如说他是 OK 的，但假设同样他的邻居或者和他的好朋友，他是在同样在听的上经营类似的事情，但是他收钱，他 OK 吗？啊不，他他就是他睡觉收钱 ，OK 吗？我我我其实，但是柴就是我我首先我我，因为我觉得这个其实稍微有点擦边，是在于说，首先我，因为我想说，我我的确不知道我们，就是我们的环境下对于卖淫是怎么去界定的，嗯，因为而且我不知道在我们的环境下，亲点合法不合法。就是我，其、就、实、是、我,我明白了，所以你的点那个公序良俗的点是法律规定，对不对？是，我我觉得第一，我们先把我们先把法律规，就我我希望我们讨论的东西不在法律框架之外去讨论这件事儿。嗯、第二，我觉得法律除了这个 layer 之外，我们仍有公序良俗。举个例子，一个人孝顺不孝顺，他可能法律并不规定，但是这个人就弃母弃育不照顾，然后自己花天酒地，我觉得这就叫违反公序良俗。所以我，我我稍微有点觉得，就是当你。给我设定了很多场景的时候，其实他已经突破了我对于这件事情的界定，就讨论起来其实意义不是特别大。那或者这样呢？不是不是，我我们这个国家，他是在欧洲的某国，然后这个、这个国家是，嗯、呃，允许呃这个卖淫的，呃那那他 OK 吗？咱讨论的是什么？我其实我的困惑，我我我是没有结论的。我的困惑是说，假设你认为就是通过，就如果你非常好看，可以去直接换取金钱的话，那么通过身体去，因为通过好看也是需要陪伴的嘛。然后通过身提供提供身体，那它是性质上的不同呢，还是只是说程度上的不同？假设第一个前提成立的话，第二个事情是可以被被认可的吗？就是从颜从出售颜值到出售身体。嗯啊
1: ，我还是回到这个，我我首先我不是一个高举公序良俗的人啊，我本来就很在这个方面可能有点叛逆，就对我来说，我一切回到自由，嗯、就是如果这是我们自由的选择，我就是想干这个，我不是因为生活所迫，不是因为任何别人强迫我，让我就是这、就是我自主的选择，那无可厚非，就不关别人的事儿，嗯、因为身体是我自己的。但是往往在大部分的情况下不是这样的。
2: 嗯
0: ，是就，就因为这个事情，我是完全没有结论的。我我我有时候也会会挺迷茫。就比如说，为什么大家可以允许直视店和女仆店的存在，但是夜总会就是一个非常严格的呃。就是不正确的，甚至违法的存在。就是我，我当然知道夜总、业总会可能它会带来非常大的这个问题。但是这两者之间是性质的差异呢，还是说只是程度的差异呢？但是，我,我就是我觉得稍微有点抽象的去讲，我觉得有些事情程度的差异就会导向性质上的差异。那谁来决定那个程度什么时候是六十分呢？我我我
1: 。我回答一下，我我查了一下，就是说这个就是在法律上卖淫嫖娼为什么违法？嗯、呃，就是说，当然他最简单粗暴的就是说是因为他违反了治安处罚法，虽然违反，但是这个法律后面的抵背的是什么？<笑>嗯、就像美国最高法院，嗯、它不是每一个新的判决，它都是好多法官来写他自己的这个呃，就是 proposition 嘛？他就是说，嗯，因为首先就是这个很难保护。呃，妇女和儿童的权益，就是这个会造成巨大的 human trafficking。嗯、如果嫖嫖娼违法，呃，如果卖淫嫖娼不违法，就有很多女性会被<易>被迫卖到这样的场所去进行性交易。嗯、其实它是为了保护，嗯、在这个程度上是为了保护女性才会做的、嗯、呃决定。因为如果派卖卖淫嫖娼是完全建立在一个自由的。就他就不会违法嘛？如果这个世世界就无比平等，大家都自由，那你可能是不违法。但是这个世界首先它不平等，然后男女之间又不平等，社会阶层也不平等。那有一些人他在这个方面就没有自由，他可能被 force 去做这样的事情。嗯嗯、哦
0: ，对，是说你一旦把它商品化，你就会变成你就是商品，这里面就会有就没有买卖就没有什么没有伤害。对对对，对
1: 啊，<有>强迫卖淫罪、嗯、组织卖淫罪、引引诱幼女。什么什么各种各样的犯罪都会有，所以他才认为卖淫嫖娼呃非法、嗯，是因为这样会嗯有道理，道理这个妇女儿童的权益
0: 这个有有说服力，嗯、对，而且与中国特色
1: 社会主义价值观相背离，嗯、是对妇女权益的侵犯和践踏，嗯、因为在公序良俗的那个理解里面，卖淫嫖娼基本都是女性是受压迫的那个那个角色。这
0: 里面还有一个更极端的例子，就比如说。嗯如果都在自由的情况下，但是这孩子不知道买卖孩子，就以我你如果这么类比的话，嗯、我就我对啊，孩、嗯、孩子是另
1: 外一回事是因为孩子他有自己、嗯、他有没有自己独立的生命权，对对对对而嗯身体是我们自己的这个对对，所以它里边就是说嫖娼合法化一般都是四个理由嘛，一个是说解决呃性需求，这个有助于减少性犯罪，第二是说如果本来就是你情我愿，我就是那。通过性交易解决生活问题，这个为什么不行？嗯，就是如果我我就是比起上班去，就是比如说我做工厂理工，还是我还是去做性工作者，我就是想去做性工作者，嗯、那为什么、嗯、这个不行？嗯，就是还有就是说，嗯，很多国家就其他国家允许这个性交易合法化，为什么中国不行？嗯，就他其实这个是由在法律上是有很多 debate
2: 的。嗯嗯
1: ，嗯但挺有意思的，因为我们可能就。take it for granted， 从来没有想过，就是说，嗯、呃，卖淫嫖娼违法到底是基于什么样的一个嗯理性的一个 rational，、嗯、它后面的真正的这个逻辑是什么
2: ？嗯嗯，嗯
0: 刚才你说到就是那个执事店，其实面试的时候他会考量说执事的，就是应变能力啊，那当然颜值可能是一个潜在的，就是考察能力。我记得我当时听那个女仆店的时候是说女仆店其实是有一个。呃，主要的标准就是说，如果女生年纪比较大了，其实就不会去考虑让他们来当服务生。嗯、然后我觉得这是一个，就当时我听到这一点的时候，我觉得这是一个非常有意思的的的的标准。其实他看到的就是说，可能大家期待的女仆，无论是桌游或者咖啡厅的这个女孩子，她还是那种。白幼，我的理解就有点那种白幼嘛，因为他们还有人专门说，虽然也有人喜欢御姐范但整体来说都喜欢可爱的女生。那你当时，比如说有没有问直视的弟弟们？比如说你有没有有没有直视哥哥呢？没有，所以也有年龄这个问题<后>是吗？
1: 对对，没有人愿意去消费大叔，大家都去跟弟弟玩耍。可明明我们的女友中有很多人都很爱大叔、啊。对啊，比如
0: 说你俩似乎就更爱大叔。哎，对，我不去直视店有个原因就是，如果要选的话。对，那你会花消费去
1: 找让大叔陪你玩游戏吗？嗯
2: ，<笑>如果
1: 大叔长得像你想象的一个你喜欢的男生的样子
2: ，嗯，我
1: 觉得我可能偷偷里也也会尝试一下，我都嗯上不封顶，下下
0: 不设限。<笑>你太可怕了。什么？<笑>我记得有一首歌叫什么什么。在什么五百年，向<笑>上,上天再借五
1: 百年<笑>就，就不要自我设限嘛。你就是好奇嘛，你不要把它想的那么严重，这是一个不严啊，这不,不是,这是不严重，但是像那个、就是、呃帅，我就一时脑子里也没有什么帅哥大叔陪我玩游戏，我觉得我也挺高兴，跟深夜食堂似的那种，嗯、我觉得我也挺高兴，那是一种很开心的陪伴。再说了，陪伴的时候谁愿意找一个嗯？油腻、秃顶、歪瓜裂枣难陪伴呀，那都是看人顺眼才行。这有什么？这是人类天生的爱美之心，人皆有之。为什么你们会觉得喜欢？呃，就是比如说，男生喜欢女生高举她的相貌，似乎大家都能够接受。但是女生高举对于男生相貌的需求，似乎这个就显得特别浅薄。大家都要高举精神需求
0: 。没有，没有，没有，我我我我我是完全没有分别心的，只是。只是个体差异，就每个人的嗯、呃、口味不同。就比如说，那我我的确认识的女友当中有对男性的，比如说大家就排序嘛，就比如说一个男男生他的几项标准里面你排序，那有人就的确会把颜值排到比较靠前一或二，我觉得这个没问题。嗯、只是说在我自己的排序里面，这一项就不太重要，甚至丝毫不重要。所以那我可能想要的是，比如说这大叔。历经沙场，<笑>然后给我那比如说我们有个女友，她就希望这个大叔可以讲唐宋八大家，嗯、去给她讲讲曾巩写的文章是怎么回事。所以我觉得其实是就是你的啊、呃、口味不一样。那如果这样的话，我就对于因为我对于颜值以及年轻丝毫没有需求，所以我就提不起兴趣来，只是提不起兴趣来。我我觉得对我来说，嗯，这点不包的，就是首先我不喜欢大叔型。我觉得一棵松先生就是典型，我喜欢的少年型，而且一棵松先生作为一个中年人，还长得挺少年的，对吗嗯？嗯。那但是如果借由刚才柴的框架来讲，就是我觉得我不太想考虑直视店，除了我觉得我的陪伴经济是冗余的，我这真实的，就是活的还照顾不过来的呢，我陌生的我就不需要了。第二，我觉得对于颜值这块，我是 totally OK 的，而且我还是我，你看我刚才说的，我喜欢全是美少年挂的。嗯，但是我觉得刚才我反复去想我，我我我觉得、啊、第三点，如果回到柴说的那个情感需求还是情感依赖的那个部分，因为你们一直在讲的是像一个，比如像像吴彦祖，像谁谁谁，就是我会觉得不必像了，因为它不过就就就的确是一场游戏，但。我不需要这个游戏，我本来我的，我就是在真实的生活中，我就是一不玩游戏的人。你们俩都知道，就是我会觉得说我不需要扮演这个霍家家，或我不需要玩这个游戏，因为我身边有一堆可以玩游戏的人了。所以就是我觉得，尤其他，我觉得他有一个，就是他不是真的，他是角色扮演的。可我不需要一个角色扮演，你给我一个吴彦祖，我真的可以。但你跟我说找一像吴彦祖的，我觉得意义不是很大。那有什么区别呢？都如果长得一模一样，因为你也不了解吴彦
1: 祖。长一模一样，长一模一样行啊！这不，这得是他呀。所以、so, 为什么呢？吴彦祖本来就是一个从你根本不认识他，从就是虚拟人啊。如果这人长得跟吴彦祖一模一样，他跟他是不是真的吴彦祖？我觉得逻辑上说不通啊。因为又不是说你特别了解吴彦祖，如果这人长得像吴彦祖，但是他谈吐跟吴彦祖毫无相似之处，那我能理解。可是对你来说，吴彦祖就是一纸片人啊。
0: <笑>我的感觉就是我可以，但是我没有很强烈的冲动，就是去玩。那当然都可以一起玩了嘛，而且跟帅一点的，并且你花了钱，所以他就是会让你更更快乐的人玩，那也很好啊。但是就是不太能提得起兴趣，就我的兴趣点不在那里。首先，桌游我也没什么兴趣，还有帅哥我也没什么兴趣。对，以及如果你就是严格，哎呀，对，如果他不是那个吴彦祖，他失去了他真正那个 identity， 就一模一样的，嗯、那对我来说还是假的。就是他又回到了第三个我的那个诉求，就是情感诉求中我要的是那个，而不是说你虚拟出来的一模一样的这一个。那我在我心里你就是一个 fake 的。那他要是比吴彦祖还帅呢？那不就不是。我要的就是那一个，就是因为其实他除了他是吴彦祖，他他那个颜，他有当年我看《美少年之恋》之恋的时候我的那些情感投射，所以我觉得不是，就是除了这张脸，我是需要他的那个 identity， 所以他要那个真。我觉得呃，一场呃过家家式的游戏的过程对我来说是没有意义的。嗯，就
1: 是你觉得吴彦祖代表很多东西，他代表当年的青春记忆啊。对。他代表就是跟、嗯、就是你跟他就是比如说你看他的电影或
0: 怎么样，就代表很多这些东西。
1: 对我需要的是不仅是他的长
0: 相。对，那为、个、你还会产生复购吗？嗯、哎，让我花钱我，我觉得要陪闺蜜去，比如说咱们
1: 小伙伴谁特别想去，嗯，让我陪绑我也不介意再去。你要让我自己特别。就比如说，我可不想在那
2: 儿过生日。
0: <笑><笑>你坏人！<笑>那定了，就考古生日必须在那儿过。<笑>哎，你这么坏，你想过你也要过生日的吗？<笑>我还早呢。<笑><笑>嗯
1: ，我不介意再回去吧，我觉得，只不过就是说这事让我花三千块钱，我觉得我性价比太一般了。但是，嗯、但是就是说去跟小男生。玩游戏聊聊天我也没有什么，我也我挺喜欢玩游戏的。那如果让女
0: 生陪你的也 OK，
1: 对不对？啊，你说女仆店，有人请我去女仆店，我也想去啊，我就特好奇嘛，那看看是啥样、啊是是嗯
0: 、对，所以你的动机可能跟啊，那也有可能就是主要的消费者也都是这动机。
1: 我我搞不清，我是在消费男色，我
0: 还是在消费好奇心？对对。对嗯、而且其实如果就是说一个。就如果两个比对，其实反而我自己选择，我会更想去女生的那一个，因为我会觉得更自在。就是我兄弟们也可以让你很自在。no no no， 我觉得还是有个性别差。就对我来讲，我觉得如果就是跟女生一块就是玩就是我觉得可能可。那我为什么不跟我的女性朋友自己玩呢？啊、但我只想比较一下直视和女仆之间的区别。不，我觉得我跟弟弟玩跟和跟
1: 在我看来，跟弟弟玩儿跟。嗯跟
0: 妹妹玩那差别老大了，还是跟弟弟玩更高兴、哦。我觉得妹妹玩更高兴。<笑>那是你反正我选跟弟弟玩。那你呢？<笑>就必须选是吗？对对对,对必须选。我可能会选择跟妹妹玩。哎，你俩这么这，这但我觉得我跟可 o 的理由不一样
2: 。<笑>我
0: 只想说这个。<笑>我就是觉得，就跟妹妹就是。也会尴尬，因为都是不认识的人，但是尴尬会少一点。那、嗯、跟弟弟玩，还跨越着一个性别，就更尴尬了。嗯、而且一点都不尴尬，那是你尴尬,尴尬的就是别人呀。对，微微那绝不尴尬的。对<笑>对，知识店，嗯，我们在网上也看到一些博主，他们去啊知识店的一些 vlog，、嗯、也还挺好玩的。<就>有一个就是说好久没有被壁咚
1: 了，那个特别转发率特别高，嗯、然后就那个直视来给他表演壁咚，嗯、然后他就啊，然后他、啊、然后自己先跑了，对，对嗯、特别好玩。嗯，就是那个好像那是上海直视店，就帅哥的颜值都贼高，然后还可以，因为好多都是学表演的，就是你让他表演这些什么无害的，不就有点擦边儿的，嗯、他们也可以给你表演深情的望着你什么的。嗯。
0: 他们俩都陷入了尴尬的表情。没有，我们俩交很。可 o 在想 c o 在想，他要被壁咚的话是一个什么样的场景？真的不是被壁咚过吗？嗯，还是有
1: 的。我都不记得了，可能上学的时候才有吗？后来他敢你壁咚别人了吧？我我也没有这样吧。<笑>
0: 大家都陷入了壁咚沉思对。对、嗯、我还有问题，但这还是很偏伦理的。那那你会跟弟弟谈恋爱吗？啊，不会、嗯。为啥你们都这么嫌弃弟弟？嗯，我刚刚说了嘛，就是每个人喜欢的人的那个因素会不一样，你会排排序嘛？我可能排序非常高的一个就是他得有啊、呃、很丰富并且啊、呃、很有沉淀的经历。嗯，这个人需要非常的聪明，然后他还有很多的精力。那如果这样的话，精力就约等于年龄嘛？那你就没有办法。你确定这个不是一种自我设限吗？还、哎、就是就是,是我们从小被公序良俗所影响的自我设限。这跟公序良俗没有任何关系，我可以接受比我大，假设我没结婚啊，二三十岁都没有问题。这个跟公序良俗就不一样啊，就是但是我不可以接受比我小，比如说呃五岁、三五岁，不知道。真的，三五岁都不行，那得嗯差三
1: 五。岁。那有的人就是他虽然年龄小，但是他就是早
0: 会呢。那他得多早会，<笑>他才能补习到我希望的那个境界啊。Uh 所以就概率会比较小嘛，我我这个跟供需量所以，就是他
1: 烧的那种小天才呢。哪有<那>小天才
0: 嘛，那是一种折磨吧，<笑>对呀、啊，那是小变态，<笑>对,对<笑>我们对于小天才不是那么能下咽的，对对对对对对,对，所以我这个也是个人口味的问题，哦，哦真的、哦、<对>真是萝卜白菜各有所爱，你呢？你跟弟弟谈恋爱我觉得什么你可以跟弟弟谈恋爱吗？
1: 我这对我来，我不是说上不封顶下下不设限吗？我像上
0: 天再借五百年。
1: <笑><笑>还有就是，我觉得我原来觉得男生的长相不重要，但是现在我就不这么看了。我觉得
0: 就是颜值还是挺重要的。什么感觉？真的吗？是啊，你干嘛打？好 ，Coco、哎、呢？颜值重要，颜值重要。那你可以跟弟弟谈谈恋爱吗？我不可以跟弟弟谈恋爱。你是为什么？嗯，就是我觉得第一在，在思在在在知识上，我还是希望能够被引领，或者像我和伊克松先生，就是我们俩互相见证成长。我觉得这两个 scenario 都 OK， 但是生活上我需要被照顾，就是我需要，就是要有娇滴滴、软趴趴的部分。那我觉得要是弟弟。还不够我照顾他的那我不可以。那如果是一个特别会照顾人的弟弟呢？然后又长得好看，智识智识呢？那有这样的弟弟吗？没有。
1: 又有智识，又又特别。凭么找我呀、啊？长得好看，<笑>还是弟弟。<对>然后死气白咧对我们至死不渝，这个相当于没有,、哦、没有偶像剧，这是韩国偶像剧
0: 给脑残看的。<笑>那。架不住真的有那么不开眼的，
1: <笑><笑>那
0: 我没找着，你给我找一个来。嗯嗯，爱情不好说嘛。我们征集一下，如果有特别好的姐姐或弟弟的故事，告诉我们。嗯，你们身边有吗？姐弟吗？嗯。我自己算吗？嗯、亮亮呢？比跟你一样大吗？嗯<笑>嗯，不算，他比我小几个月。那你说的哪段啊？有有有事的，<笑>就是
1: 我觉得你就是，如果我们说的是一个正式的亲密关系，还是说我们对于嗯比自己小男生产生情感，这个不一样吧？你想说哪段都行、啊。我觉得我都说了，我我觉得就是我不知道年龄在这个里面有什么作用，嗯嗯、因为我也我也喜欢过比我大很多岁的男生，我也喜欢过比我小。很多岁的男生，嗯、但是他就是在我眼里，嗯、他就是一个独特的生命的存在。其实、嗯、我也没他，嗯、反而人家可能挺介意我多大的，但是对我来说，嗯、就是年龄都不是问题。嗯，我想他要是跟我一样大，我也会喜欢他。他要是比我再小十五岁，嗯，好脑不了？那是不是犯罪啊？嗯、<笑>他要是再比他就是还还要再小，我可能也会喜欢他。就是我不觉得在这样的一种情感里面，年龄。我我反而觉得就是特别不幸吧。如果我们没有那么大年龄的差距，说不定还挺适合在一起的。可能年龄反而是一个、嗯、是一个阻碍。嗯
2: ，
0: 我想起一对姐弟恋
1: ，马克龙。哦、oh, ，Macron 那个他老比他大十好多岁呢。对，是他老师
0: 嘛。对 ，Charles、嗯。对， hey, Charles, 对新国王，<对>新晋国王也是。嗯嗯嗯，以及、嗯、我想到了我我们身边一对非典型的姐弟恋嘛，嗯、那。我们的女友其实和我年龄相仿，然后她的交往对象其实比我们小十几岁嘛，但是他们俩也很贴地。然后我的那个女友其实，嗯，职场之外，你感觉她就卸下了所有的铠甲。我记得有一天晚上我们一起吃完饭，他们两个人就愉快地骑上了小牛电动车，消失在北京的夜色之中。当时我觉得也无比的浪漫。就是那我的那个女友，为了他那段感情，就是其实，他告诉我说，其实他是道别了所有的那种中产光环光环，但他就一头扎进了，嗯，扎、嗯、进了真实的生活。但是我也觉得特别的浪漫，因为我记得那天晚上<咳>我们吃饭，我送了他一幅画叫《女王们》，然后我就问他说：“那那个画你怎么拿回家呀？画很大。哈哈”架着那个画，然后骑着小就是小牛电动车就走，但也就是觉得是一种，虽然好像和我四十多岁的人生，我常态女友的生活状态不太一样，但你也觉得很幸福和浪漫。吧对也是另外一种自由。那我们说回我们刚才说什么来着？嗯、说弟弟姐弟恋，嗯、为什么你们都不喜欢弟弟？以及我觉得还有一个原因是，嗯，我从小到大，因为我本来就是集体里面比较小的那个。如果我要再找一个弟弟的话，就感觉特别违和，所以我就一直对比我年长的，尤其是异性，是有一些嗯，有一些期待的吧。所以我，我我一直以来交的男朋友都是大哥范儿
1: 的，嗯。我,我觉得人会变。我小时候也喜欢比我大的男生，因为他们就懂得更多，有可能后更好玩。我看不上自己同班的男生，嗯、觉得他们就跟我一样大，就没意思嘛。嗯
2: 。
0: 有可能会变，但我现在就变了，嗯、我就觉得弟弟就也挺也有很很有意思的人呀。但你能接受两千后的弟弟
1: 吗？那不能接受，那我我我接受不了，而且跟他们也确实没得聊。要不是因为去知识店，主要是还能多问点问题好，好在博客里面讲。<笑>嗯，确实、嗯、没得聊。嗯。那就差太多了，我、嗯、也差二十多岁也太太夸张了。那不过又不是杨志宁和翁翁帆，嗯
2: 。反正我觉得颜
1: 值还是有颜值的诱惑和、嗯、和吸引力的。就是，如果完全去否认，从任何一个性别来讲，完全去否认颜值的。吸引力和性吸引力，嗯，似乎也，在我看来不是特别的自然，嗯，就是，嗯，只不过颜值带来的性吸引力
0: 它不足够，它不是全部，就还是排序嘛，就比如说、嗯、我我记得之前那个题里面都包括什么我忘记了，但我就是排最后的，但排最后并不代表我不在意他呀，就是他只是排在。嗯不是那么重要的位置，但是如果其他四项的得分一样，可是一个人很帅，一个人不帅，那我肯定还是希望找那个帅的呀。我觉得直视店对于我们来说是一个我们对出对出孤独场景的一种方式和解决方案。那这个可能是一个从嗯、呃、陪伴经济最显性的一个场景。那就像我前面讲到的，就是。我在健身房的一些观察，无论是说我会发现健身房有的有的，我如果我我都甚至叫阿姨的会员，她真的会早早的一个小时就在等着我的教练来健身。到我去讲的那个撒娇小姐姐和撒娇小妹妹，我觉得某种程度上我看到的是说，嗯、呃，我身边的一些人可能选择的是一些偏隐性的方式去选择了一种陪伴，去对冲自己的孤独。然后，包括我会觉得说，甚至我去看我女儿，就是即使是我我们在周末的时候，就是嗯，她也会觉得，她说：“妈妈，我可不可以就是？”我们就去选那种特别可爱，但是小女孩自己穿成了小女仆的样子，然后和特别漂亮的小猫度过一个下午。其实我在想的是说，那也是对她的一种陪伴。那她是因为她对冲的是她可能哮喘，她因为什么？她没有机会和小朋友呃小动物相处，那她用这种方式，我们去付出金钱和时间去换取她自己的一种情感陪伴。那我我听，就是我听到。嗯，就是微微的朋友邀请微微去直视店的时候，我其实就会想说，我们每个人其实都在不同的阶段去需要面对我们各自的孤单，然后去选择我们不同的对冲孤单、选择陪伴的方式。那么，我觉得直视店某些程度上，它其实是回应了这重需求。嗯，因为我们去讲，比如说。我们去想，好像我们身边已经很习惯。我们去讲说一人食，在我我和薇薇小的时候，没有一人食的概念，对不对？嗯、甚至有时候我们觉得说一个人去，呃，就是一个人去下一个餐馆吃，呃，去去餐厅都会有点奇怪。嗯、那么到现在，我们已经很习惯一人食、一人居，但是实际上，当你经常一人一人的时候，你还是其实是有一些时刻你需要去。抵充那些相应的空虚，所以我就在想说，那有人就选择了直视店。那么我不知道说，微微和柴，比如对于你们来说，去直视店也不是一个常规的选择。那么当你孤单的时候，你用什么方式去对冲它呢？或
1: 者是说，我在想，就是对我来讲，什么才是一个特别理想的陪伴？嗯，你好，我孤单的时候，我就找朋友玩就是。最常见的嘛，然后，嗯，就想跟朋友在一起，这、就是最最直接的。那我就是什么样的陪伴是我们觉得最理想的陪伴，或者说，如果我们老了，然后我们也是，如果是我们自己有的时候会非常需要陪伴，那他应该是一个什么样的陪伴？比如说机器人的陪伴，跟就是他能不
0: 能对冲这
1: 样的孤单？
0: 如果 AI 已经非常厉害了，它能洞悉你所有的需求，我觉得也有可能吧。因为那知识店的，呃，小哥哥们和机器人，那不都是服务性质的嘛？而且如果 AI 能更了解你的话，而且如果我们的外形能做成就是吴彦祖的形象啊，或者什么的形象那么理想的话，那是不是机器人也很好？
1: 嗯，我上礼拜正好去看了《反清喜剧社》的一个新的剧，它就是讲这个呃陪,陪伴机器人的伦理话题的。就是说，嗯，假设在若干年以后，就是能够生产出你刚才说的那样的机器人，它完全按照你对相貌的喜好，嗯、然后它是通过就是 deep learning， 它可以呃洞悉你所有的需求，它可以呃满足你。几乎所有的需求吧，就是陪伴的需求，被呃照顾的需求，甚至他们还有特别模仿人的情感。比如说，他就说他他这里面有一个道德的一个困境，就是说他有第一代的这个机器人一直陪伴他，但这个机器人之前就是他的身体特别不完美，因为他那个时候还造不出能够完全仿真的呃皮肤的材料，然后他其实他是没有腿的，嗯。因为他只有一个上半身，但是他每天都在，就是有点像一个特别高级版的小爱或者 Alexa 去陪伴你。后来呢，他就把这个机器人给淘汰了，因为就出现了一款，就是嗯，就是比一辆车还贵的那种特别呃豪豪华的这个机器人，它就是拥有无无限诱人的女性的身体，然后它就像呃女仆店的女仆一样，又特别的温柔和和呃。就顺从你，然后他还给你做饭，嗯、然后还可以给你讲各种各样的故事，呃，陪你去开画歌剧什么的。然后他就跟这个机器人在发生性爱的时候，就让那个机器人关机，嗯、因为那个机器人就特别特别的嫉妒，嗯、特别的难过。然后可是呢，后来呢，就是嗯，他又把这个机器人，他又他过了一段时间，他又不喜欢这个机器人了，就是因为有一次。他妈来吃饭，然后那个他妈的这个小男朋友就说他这个女朋友是一个机器人，嗯、然后他妈就不相信，后来那个。就是他妈就老问他说你从哪儿来的呀？你们家人是谁呀？你爸是谁呀？什么的？然后这机器人就回答的所有的问题都特别像是机器人就是最后他就特别生气，觉得他妈就歧视他作为一个机器人不是一个真人，就说可是我是一个机器。然后他妈就炸了毛了，然后他们全家就那个人要嘛翻，好像他妈就差点翻了心梗就，就就走了。然后这个女生就特别的难过，后来这男生就生气了，就说：“你怎么能在我妈面前自曝你是机器人呢？这个不符合我当时购买的这个协议。嗯，既然你这个东西破坏了我们的协议，我就要把你退货。”后来就给那公司打电话，反正一通客服就没人理他。嗯、后来他就实在没辙，就把这个机器人给送给他，就是二手转给他哥们儿了。就是说，如果你是一个真人的伴侣，无论你们俩是不是。什么样的一种亲密关系，你也不能二手转给朋友。对，他就是来，就是而且这个机器人已经被训练成具有人类的情感了，嗯、就是特别有意思。他整个这个过程去讲未来机器陪伴机器人造成的各种各样可能的一些伦理困境吧，嗯，就还挺有意思的。不过这个有点不像我们刚才想说的话题，我觉得刚才想说的话题还挺值得去思考的，就是我们。按理说，一个最简单的回答就是说，我们理想中的陪伴是尽可能的去满足我们的需求的陪伴，我们的最主要的核心需求的
0: 。但我觉得也还是相关的，这里面还是有非常多伦理的问题也存在。就比方说，我们需要的陪伴，其实基本上我们会认为是有情感打底的陪伴。那么你花钱，嗯。交易到的陪伴是否能够满足你情感的需求
1: ？对我，我其实也我那天还跟小直师们讨论了这个话题，我还特别坦白说，就说那虽然你们提供的服务是一种陪伴的服务，嗯、就是可能姐姐们来了也。特别开心。可是如果我知道这个服务是我花钱买来的，并不是你甘心情愿的陪伴我，嗯、我要不给钱，你你麻利儿肯定不陪伴我。那这个陪伴对我来说还有没有价值？嗯、觉得我在知识店最晃神的部分就是在于说，即便是这个陪伴三个小时的陪伴，可以让孤独的姐姐们有点开心。但是你后脑就 in in the back of your mind， 你永远都知道这是你花钱买的。那这个陪伴还能够满足，真的能满足我们的需求吗？嗯
0: ，这个答案上我倾向于认为可能没有办法，就是它是放在不同抽屉里的。就是你的情感需求，你可能得需要对方的情感价值来实现，而情感价值可能没有办法用货币价值去进行交易或来或或。获取，但是呢，假设你这个需求你自己拆分了，你现在需要的不是情感价值的需求，而是就是简单的陪伴需求。比方说，我会经常去做 SPA， 我特别喜欢这个。那我单纯的就是喜欢做 SPA， 我觉得那就 OK。这个我用我换取的是对方的劳动嘛
1: ？我觉得有时候 SPA 说起 SPA 也是，它其实有一种抚触的需求，对对对就是每个人其实都需要皮肤被触摸。有的时候其实 SPA 它也不是。给你治病或者怎功效，他就是因为每一个人，就是特别是老人，我每次我看我奶奶，我都抚摸她的手，她、嗯、特别开心。就老人也都有被抚摸的需求
0: 。对对对对对对。但如果你能拆分开，比方说有时候我们的需求是综合的，就是你把情感需求和，比如说你要被拥抱、被啊抚触这些需求，可能如果综合在一起的话，可能就实现起来比较困难。但如果你能把它拆分了，比较极端有个例子。我乱说的。假设说你有一个网友，他在地球的另外一端，但是你们在精神上可以获得需求，那你把辅助的需求留给了那个按摩店的小妹，这是不是也行？这么拆分可以拆得开吗？可以啊，我觉得可
1: 能拆分需求，回到又回到了这个拆分需求的这个这个话题，嗯，这很重要啊，因为可能确实无论是什么样的陪伴，他都不可能满足我们所有的需求。嗯，但是我也想到一堆，就是男生会怎么想？比如说你要想要日出，你想要日出的那个话剧，就是说那那些所谓的欢场女子，太高级欢场女子吧，嗯，其实她回应的那个，比如说那个那个银行达亨的需求，其实也最后你也分不清了、哦，它是一种情感的需求，还是一种呃性的需求，还是一种他们是不是中间就就是毫无毫无感情。嗯、呃、好多都是逢场作戏，比如那里边有一老女人，就有一个特别恶心的一个小，就是那个也真的是弟弟吧，就是那个小男生，呃，攀附在他身上，然后他自己又去妓院去去发泄自己作为主人的那样的一种呃心理的扭曲的需求，就是说有的时候可能分不清楚，就是。呃，如果我们说在知识店里面就是满足我们陪伴的需求，跟情感没关系。但是如果你老去知识店，你老是跟这个弟弟一块玩，然后嗯，你还跟他还挺的，谈得来，这个会不会聊着聊着也会有一些情感呢？嗯嗯
0: ，是的，人类真复杂呀。我我记得有一期我听到那个知识店，不就是说有一个客人和知识好了。然后他们俩跑了，然后又开知识店。<笑>对,对，那我我其实还有另外一个问题在想说：说如果我们去讲说我们花费了，我我我们其实，在知识店消费后，希望获取的是呃，去去去对冲孤独，去寻求陪伴。那么我们觉得多少的孤独是健康的孤独呢？然后以及是，我觉得我有一个观察，我觉得那个观察就是，呃，至少在我们特别活跃的。呃，体力之光或者 family 中，其实有很多人是希望把所有的时空，就睁眼的时空整体都填的比较满的，就是其实不想面对那个孤独。嗯、那么，对于每个人来讲，多少的孤独是健康的呢？以及就是，就对冲孤独的方式是，就是首先他是都一定要有陪伴嘛，第二他的陪伴对象一定都是人嘛，对吗？就是我我我。就你们俩怎么看？其实对于新一代人，比如说九零、九五，甚至零零后来说，越来越多的观察就是，大家并不会把“孤独”这个词频繁地出现在我们的生活里面，嗯、因为大家都习惯了一个人生活，而且由于太习惯了一个人生活，不愿意变成两个人生活、嗯、或者更多的生活。嗯、对，所以，所以我觉得，我觉得这个还好。然后我自己呢，我可能介于我比他们年纪大一些，但是呃，我数八五后，所以。我也一个人，我我我跟我先生刚在一起的时候，他有一次说，他说他觉得特别没有成就感，因为他觉得他在不在我都过得挺开心的。就是我觉得这个，这个可能是一方面，但是，嗯，但是他，但是人，我觉得多多少少可能都会有孤独，只是说他和独处也许并不同时出现，他的孤孤独有可能在，比如说他跟一堆人一起出出去唱歌或者怎么样，他仍然觉得。自己格格不入，我觉得这也也有可能是孤独嗯,嗯，所以，嗯，但什么样的孤独是健康的？我觉得首先，人要是特别能自洽与自己的相处的话，他就他就是健康的，无论多还是少。嗯嗯
2: 嗯，就
1: 是那就是从哲学的层面上来讲，就是人终极都是孤独的。嗯，就因为没有一个人会，实际上没有第二个人会，就是在所有的幽闭的角落里全面的了解你吗？嗯，就是所以才有所谓的存在性孤独。嗯，就是，当然存在性孤独和嗯独居以及就是寂寞，我觉得是两两件事。可能有的时候，嗯，人活着就挺孤独的，但是嗯，人寂寞的时候，你怎么样去？回应你的寂寞，你怎么想个办法去有一些陪伴呢？嗯，是不是？比如说现在大家都，你就是好多人都养一猫一狗，或者嗯，宠物变成了一个特别普遍的，嗯、对，呃，更就非常非常普遍，就比我们小，我反正比我小的时候养宠物的人多的多了，是不是？它也是一种陪伴经济。嗯
0: ，对，宠物毋庸置疑肯定是，嗯嗯，只不过有人可能更喜
1: 欢去纸店。玩桌游，有人就喜欢在家撸猫，
2: 嗯
1: ，这反正不能换过来，嗯
0: ，什么不能换过来？不能跟猫玩桌游，然后去撸直视。啊、<笑><笑>你倒是暴露了你们真心的想法
2: ，<笑>并没有，并
1: 没有，我只是觉得这样很搞笑。但是陪伴是我们要是。嗯，老了以后，如果不聊机器人那我们，那我还是觉得最好的陪伴是朋
0: 友吧。对，这也就是好多人说，嗯、呃，虽然社交媒体如此发达，大家还是鼓励走到线下，跟朋友面对面的交流，去吃个饭呀之类的。我觉得有时候是需要一个人气儿。就那个人气儿，就是你可能去直视店也好，就你就客户刚刚讲的，不是说有一个七十多岁的老爷爷，然后他去找啊、呃、小女生去玩桌游。我觉得有时候可能也跟情色没有太多的关系，他就是想有个人气儿吧。嗯，是，嗯，嗯。客、
1: 嗯、<的>还有什么
2: 想？
1: 没有了，没、嗯、有。好吧，那今天就到这里吧。关于直视的话题，如果大家呃留能够留言，也讲讲你们呃会不会
0: 去直视店以及为什么，还有你们觉得解题店相比相比嗯，好，那就先这样喽，大家拜拜，拜拜拜拜。拜拜
2: 拜拜